0: Es hat ein bisschen gedauert zwischen den Folgen. Diesmal bin ich wieder alleine hier und begrüße euch zu einer neuen Folge vom Abendbrot Podcast heute an einem Sonntagnachmittag. Ich habe schon eine Runde gejoggt und bin danach ein bisschen spazieren gegangen. Ich war, außerdem habe ich einen Käsekuchen gebacken. Der muss jetzt noch auskühlen. Also ich war schon fleißig und habe Dinge getan und jetzt habe ich gedacht, ich muss mal wieder einen Podcast aufnehmen. Und habe dementsprechend wieder drei neue Dinge, über die ich mich jetzt informiert habe. <lacht> Und äh, da möchte ich euch jetzt gerne was zu erzählen. Die erste Geschichte kommt daher, es gab oder es gibt immer noch ein Kickstarter-Projekt namens Frankfurter Brett. Es gibt noch elf Tage ähm, Zeit, um da mitzumachen. Wobei das Ziel schon erreicht ist, das heißt, das Ding wird in Produktion gehen. Ich erkläre gleich, worum es geht. Und also man kann auch mitmachen, wenn man das interessant findet. Ich werde es verlinken. Das Frankfurter Brett ist ein großes Holzbrett, das so ausziehbare Metalldinge hat, an die man genormte, also in der Gastronomie genormte Schüsseln einhängen kann, so dass man im Prinzip direkt vom Brett in einen Schüssel etwas schubsen kann oder Dinge aufbewahren kann, ähm, Geschirr und so weiter. Man muss sich das mal angucken, wenn man so viel kocht wie ich, oder zumindest so regelmäßig wie ich, dann erschließt sich einem der Sinn eigentlich relativ schnell. Denn ich habe auch immer ein Brett irgendwo, auf dem ich schneide und dann stehen ja ganz viele Schüsselchen rum, in die ich verschiedene Dinge tue. Ja, also insofern war das sofort so, dass ich dachte... Tolle Idee, ist leider auch nicht ganz günstig, ähm, aber ich kann da nur mal empfehlen für Leute, die auch gerne und einigermaßen regelmäßig kochen, sich das anzugucken. Darum geht es aber gar nicht, ähm, sondern es geht, das Frankfurter Brett, glaube ich zumindest, behaupte ich, heißt so ähm, in Anlehnung an die Frankfurter Küche. Und äh, darüber habe ich mich informiert, das habe ich schon mal irgendwann früher gehört, den Begriff Frankfurter Küche. Das war mir nicht ganz neu, deswegen hatte ich diese Assoziation auch sofort. Und habe gedacht, aha, und die Frankfurter Küche ist im Prinzip der Urtyp der Einbauküche und wurde 1926 im Rahmen des Projekt Neues Frankfurt von einer Wiener Architektin erdacht, Margarete Schütte-Lihotzky. Und es ging dabei darum, die Handlungsabläufe in der Küche zu rationalisieren. Das heißt, alles so einzurichten, dass man sich möglichst wenig bewegen muss, möglichst alles sofort bei der Hand hat, dass Arbeitsläufe eben Arbeitsabläufe sehr schnell ablaufen können und sehr effektiv, glaube ich. Ich versuche mal den Unterschied zwischen effektiv und effizient. Da verwechsle ich das manchmal. Ich glaube, es ist effektiv und effektiv. Der Satz, der das viel war, die Frau sollte weniger Zeit in der Küche verbringen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen können. Es gibt hier auch noch, das lese ich mal vor in der Wikipedia, ein schönes Zitat. Das Problem, die Arbeit der Hausfrau rationeller zu gestalten, ist fast für alle Schichten der Bevölkerung von gleicher Wichtigkeit. Sowohl die Frauen des Mittelstandes, die vielfach ohne irgendwelche Hilfe im Haus wirtschaften, als auch Frauen des Arbeiterstandes, die häufig noch anderer Berufsarbeit nachgehen müssen, sind so überlastet, dass ihre Überarbeitung auf die Dauer nicht ohne Folgen für die gesamte Volksgesundheit bleiben kann. Ähm, die Frankfurter Küche war als reines ähm, Arbeits-, als eine, eine Arbeitsraum konzipiert, also da war auch nichts mit Gemütlichkeit und so weiter. Es wurde auch als Kochlaboratorium bezeichnet. Es wurde auch so konzipiert, dass eigentlich nur eine Person darin schalten und walten konnte. Und äh, früher war es dann halt so, dass man eigentlich immer so einzelne Geräte hatte, so einen einzelnen Herd, einzelne Spüle, die man dann mitnahm oder auch nicht. Und die äh, Frankfurter Küche war dann wirklich so ein, eine Einbauküche, wo alles seinen Platz hatte, wo alles optimiert war. Zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, weil das konnte ich mir nicht alles merken. Ich habe es mir notiert. Die Arbeitsplatte war direkt vom Fenster üblicherweise, um dann eben das natürliche Licht zu haben. Darunter stand so ein Drehrocker. Äh, es gab wohl auch ein Bügelbrett zum Herunterklappen dann bei dieser Arbeitsplatte, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel wartete, bis die Suppe kochte, da auch noch bügeln konnte. Die Zeit also optimal nutzen. Es gab diese ganzen ähm, Schütten in, in solchen Regalen, die ich auch heute noch sehr schön finde. Ähm, solche, solche, äh, Leisten, wo man so Töpfe reinhängen konnte. Es gab an dieser Arbeitsplatte unter anderem eine Schütte, um Gemüsereste aufzufangen, was wieder in diese Richtung, in diesem Frankfurter Brett jetzt geht. Ja, also all solche Sachen, es war nicht hübsch, es war sehr eben rationalisiert. Es wurden auch nicht mit teuren Materialien gearbeitet und es war auch dafür konzipiert letztlich, dass sich das jeder leisten konnte. Das ist also die Geschichte von der Frankfurter Küche. Das ist sehr spannend. Man kann da auch viel, viel mehr zu lernen, wenn man sich das anguckt. Und ja, das war eigentlich die Urform der Einbauküche, wie wir sie heute haben. Nur, dass es heute natürlich um noch viel mehr Dinge geht, als nur um die reine Rationalisierung der Arbeitsabläufe, damit die Frau zu Hause auch etwas mehr Zeit hat. Das Zweite. Ich habe gestern mit meinem Mann den Film Saving Mr. Banks geguckt. Das hat eigentlich mit der Geschichte jetzt relativ wenig zu tun. ist aber ganz hat aber eine ganz schöne Überleitung. Es geht da um die im Prinzip Verhandlungsgespräche zwischen P. L. Travers, die Mary Poppins geschrieben hat, und Walt Disney. Eigentlich ein sehr schöner Film, fand ich, mit Tom Hanks und Emma Thompson. Und da gibt es auch eine Szene, wo sie zum Beispiel in Disney World unterwegs sind. Und darum geht es in der nächsten Geschichte, es geht um eine Farbe, um Disney's Go Away Green. Das ist ein bestimmter Farbton, der in Disney World und Disneyland verwendet wird, um Dinge anzumalen, die man eigentlich nicht sehen soll. Also es geht ja in dieser Disney World, Disneyland-Geschichte schon darum, dass man quasi in eine magische Welt entführt wird mit Schlössern und Felsen und was auch immer. Ich war auch mal in... Disneyland ist das, glaube ich, in Anaheim. Das ist aber schon, Gott, über 20 Jahre her. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Also jedenfalls soll das ja alles eine magische Welt sein. Das heißt, man soll möglichst nicht von banalen Dingen belästigt werden. Zum Beispiel von Mülleimern oder irgendwelchen ähm, Gebäuden, die nur für die Sicherheit oder Verwaltung gedacht sind. Und dafür gibt es eben eine Farbe, die ist so grau-grün, Stich ins blaue, die ähm, die Eigenschaft hat, möglichst gut letztlich mit der Landschaft und der Umgebung zu verschmelzen. Das heißt, die Dinge werden da nicht unsichtbar, aber es macht es quasi fürs Auge leichter, solche Sachen zu ignorieren. Ähm, und wenn man sich solche Bilder anguckt, dann kann man sich eigentlich ganz schön ähm, vorstellen, wie das funktioniert. Und so werden dann eben im, in Disneyland, und Disney World, Dinge angemalt mit dieser Farbe, die man eigentlich nicht sehen soll, weil sie eben nicht zu dieser Magie und der Fantasie passen. Das habe ich im Inhalt gefunden, auf einer Liste von der sehr schönen Seite Mental Floss, wo es auch noch, jetzt muss ich gucken, sieben, sieben andere Geheimnisse von Disney World gibt. Auch eine schöne Liste. Ähm, unter anderem zum Beispiel durften die Mitarbeiter in Disney World zumindest die man sehen konnte draußen, keine Schnurrbärte tragen oder generell keine Gesichtsbehaarung. Das wollte Walt Disney nicht. Und irgendwann haben sie es dann erlaubt. Und das war dann aber auch relativ schnell wieder vom Tisch, weil es halt so wahrgenommen wurde, dass die Leute ein bisschen unordentlicher aussahen, wenn sie auch halt mal Gesichtsbehaarung trugen. Das gilt natürlich vor allem für Männer, Frauen haben dieses Problem nicht so. Also das ist auch eine ganz schöne Liste von Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt wusste. Und äh, Geheimnisse um Disney World oder Disneyland, beides. Die letzte Geschichte. Äh, ich war vor zwei Wochen ungefähr, genau, bei einem Summer of Supper. Da hat Norden Berlin gekocht. Das sind äh, drei Männer die kein eigenes Restaurant haben, sondern so Pop-up-mäßig, supper mäßig immer mal wieder in irgendwelche Veranstaltungen kochen. Und supper laufen ja auch so ab, dass man zur gleichen Zeit kommt. Also es ist jetzt kein Restaurant, wo jeder kommt, wann er will und dann bestellt man und dann kriegt man das Essen, sondern alle es fängt um 18 Uhr an und dann gibt es für alle die Vorspeise und dann gibt es die zweite Vorspeise und die dritte Vorspeise. Es ist dann ein bisschen länger auch angelegt und es ist auch so gedacht, dass man mit den Leuten redet, die mit einem am Tisch sitzen. Also es gibt auch nur, also da, wo wir waren, gab es auch nur zwei große Tische, an denen man zusammen saß. Ich habe auch in meinem Blog darüber geschrieben. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Norden Berlin sind halt mindestens ein oder sogar zwei Schweden dabei in dieser Kombination. Und dementsprechend ist die Küche, die da präsentiert wurde, auch etwas skandinavisch. Und der erste Gang, da gab es dann gleich Matthias. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, weil ich zwar schon Fisch esse, ich esse auch gerne Sushi. Ich esse eigentlich sogar ziemlich viel Fisch, aber Matthias, da habe ich mich irgendwie noch nicht so richtig dran getraut. Das kam mir immer noch so ein bisschen so Rollmops-mäßig vor. Und wahrscheinlich ist das auch ganz unfair dem Rollmops gegenüber, weil der wahrscheinlich auch total lecker ist. Aber da habe ich irgendwie noch so ein bisschen Hemmungen. Und was wir dabei hatten, war schwedischer Matjes, wie es sich dann herausstellte, oder schwedisch inspirierter, oder sogar aus Schweden importierter, ich weiß es nicht genau. Und der war erstens unglaublich lecker, in der Kombination, in der er serviert wurde, auch nochmal mit Kartoffeln, eingelegten Zwiebeln und Schnittlauchcreme und so einem kleinen Eigelb darunter, also ganz herrlich. Und der Matjes schmeckte ein bisschen weihnachtlich. Wir hatten das Glück mit äh, direkt neben einer Schwedin, einer Halbschwedin äh, zu sitzen, die äh, uns auch manchmal erklären konnte, was das auch zum Beispiel in Schweden für Bedeutungen hat, dieses Essen. Und sie meinte, ja, wo wir alle so geschwärmt haben, oh Gott, dieser Matjes hier ist so lecker, so was Leckeres habe ich noch nie gegessen, meinte sie, ja, äh, diesen Enthusiasmus könnte sie jetzt so nicht teilen, weil das wäre halt schwedischer Matjes, das kennt man da halt und das ist auch nichts Besonderes, das ist man jedes Mal zu Weihnachten oder so. Wir konnten auch nicht genau sagen, welche, welches Gewürz das war. Ich habe danach dann versucht, Rezepte für weihnachtlich eingelegten schwedischen Matjes zu finden, was jetzt nicht komplett unlösbar ist, dieses Problem, aber es ist auch nicht so einfach, wie man denkt. Und äh, es gibt jetzt nicht das Rezept für schwedischen Weihnachtsmatches, sagen wir mal so. Also das hätte ich gerne gefunden, sowas wie krebs wo es so ein Rezept gibt. Und das gibt es, glaube ich, nicht. Jedenfalls nicht auf Deutsch oder Englisch oder nicht da, wo ich gesucht habe. Und Schwedisch spreche ich leider dann doch zu wenig, also gar nicht eigentlich. Und die Rezepte, die ich gefunden habe, liefen aber alle so ein bisschen raus, ja, vielleicht doch Zimt. Aber auch Piment, Nelken, Sternanis wird dann gerne dran getan und auch, aber ich weiß nicht in welchem Zusammenhang. Ich habe auch eine Referenz auf Sandelholz gefunden. Ähm, in Schweden heißt äh, heißt es oft Sill. Ähm, das Sill ist eigentlich der Begriff für Hering, also Matthias wird ja aus Hering gemacht. Und äh, das erinnerte mich dann auch so ein bisschen daran, als wir früher Weihnachten gefeiert haben, als wir noch bei meinen Großeltern gewohnt haben gab es Weihnachten-Heringssalat und zwar, ich weiß nicht, weil das kam wahrscheinlich mit roter Beete, weil der war auch immer so pink und ich war halt als Kind irgendwie so, ich habe sehr viel nicht gegessen und musste das Gott sei Dank auch nicht. Und ich habe, glaube ich, kein einziges Mal diesen Heringsalat gegessen. Wahrscheinlich würde ich den heute auch total lecker finden, aber damals war das für mich halt unvorstellbar, diesen Heringsalat zu essen. Und es gab am Heiligen Abend auch nichts anderes. Also, das war halt nicht so, wie man es heute, glaube ich, doch schon öfter macht, mit etwas ähm, leckererem Essen. Also, lecker war das ja auch, aber mit etwas mehr Gängen oder etwas ausgefallenerem. Nein, es gab nur diesen Heringsalat und weil dann die Leute auch wussten, also meine Großeltern und meine Eltern auch wussten, dass ich das nicht mag, gab es dann für mich vielleicht ein Tomatenbrot oder so. Aber anscheinend ist dieses äh, diese Verknüpfung von Matjes oder Hering mit Weihnachten auch gar nicht so unbedingt nur eine rein schwedische Sache, sondern auch in Deutschland durchaus üblich. Und wir haben jetzt tatsächlich, äh, nachdem wir quasi dauernd an diesen unglaublich leckeren Matjes denken mussten, letztens waren wir bei Ikea. Und da haben wir dann auch mal geguckt und haben äh, eingelegten Matjes gekauft. Und jetzt werden wir demnächst mal feststellen, ob der irgendwie annähernd so schmeckt, wie das, was wir hatten oder ganz anders, aber trotzdem lecker oder überhaupt nicht lecker. Ich werde berichten, der steht jetzt bei uns im Kühlschrank. Das war der Einzige, der so ein bisschen so aussah, als könnte er in die Richtung gehen. Und wir werden das feststellen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich dieses Jahr noch den Versuch unternehmen, selber Matjes so einzulegen, dass ich nachher schwedischen Weihnachtsmatjes habe. Das waren die drei Sachen. Mehr gibt's jetzt nicht. <lacht> ich werde jetzt noch den Rest Sonntag genießen. Ich habe Käsekuchen gebacken, habe ich eben schon erklärt, und den werden wir dann irgendwann essen. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen Netflix gucken und was man sonst noch an so einem Sonntag macht. Vielleicht gehen wir auch noch ein Eis essen, mal gucken. Das war's soweit. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Auf dem Blog abendbrot-podcast.de, auf dem ihr dann noch äh, die paar Shownotes findet, die ich dann immer versuche noch reinzuschreiben. Und ich hoffe, ihr habt auch wieder was gelernt. Äh, ihr erreicht mich, ich ja, bin genau über den Blog auf Twitter unter Erne Schüssler. Ich habe keinen eigenen Twitter-Account für den Podcast und über alle anderen Kanäle. Das findet ihr. Das findet ihr sicherlich äh, selber raus. Ja, das war's eigentlich auch ja schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.